0: Bom dia, estamos aqui ao vivo e animado para mais uma live na pele do líder vou esperar o pessoal chegar, como essa live vai ficar gravada como essa live vai ficar aqui gravada eu não vou me estender muito, né? agradeço, tive um problema aqui para iniciar às 6h16 acho que eu perdi a habilidade de fazer as lives da segunda-feira de manhã Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vai ser super legal a nossa conversa de hoje, porque vai ser com um cara super. É, com um currículo e, uma, e um conhecimento, presença com pessoas bastante grande. Né? E eu queria também dizer para vocês que nós estamos encerrando a segunda temporada do Na Pele do Líder, nós tivemos a primeira temporada com 15 entrevistas. E agora nós estamos, então, indo para a 13ª entrevista, daí nós vamos ter mais uma semana que vem, e vamos finalizar com o Henrique, que é CEO e diretor da empresa Fiat né? De, que está tá inserida a sede em Cuiabá hoje, mas ela está em vários lugares do estado, e nós vamos finalizar, então, um pouquinho antes do Natal, é, a nossa segunda temporada. Eu não sei como que vai ser para o ano que vem ainda, é, nós não definimos nada, mas a princípio o quadro, vocês que estão seguindo, vocês que não, não estavam seguindo e chegaram agora, todos os nossos, todas as nossas entrevistas, todos os quadros, estão disponíveis no Spotify, no podcast, no YouTube e também aqui tem algumas na minha, na minha timeline, também tem algumas ali inseridas ali nos ao vivo. Então muito obrigado pela presença de vocês e vamos lá ver se o Roberto está aqui Vou chamar ele, deixa eu ver se eu consigo fazer o convite aqui para ele, tá aqui já. Então vamos fazer esse bate-papo, o bate-papo com Roberto Vargas, que é lá de Caibaté. Bom dia, Roberto, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Wellington, me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Que bom, é, é isso aí pessoal, sempre que eu me apresento, pergunta de onde que é, eu falo, bom, Caibaté, perto de Santo Anjo, na região das Missões, já vou dando outras referências, porque é uma cidade pequena, né? É isso
0: aí. E, e, é, e é engraçado que, é, falando em cidade pequena, né, no, é... As cidades pequenas, elas geralmente se destacam por alguns motivos, sempre tem uma, uma outra pessoa que a gente vê falar, o próprio Lucas do Rio Verde, uma cidade muito pequena em relação à extensão territorial, produção e tal, e se destaca, né? acaba, acaba tendo essa referência de liderança. Você acha que tem alguma coisa a ver com valores interioranos? Que, como é que você vê isso, Roberto? Já que nós entramos nesse assunto de primeira, aí.
1: É. Bom, então, deixa eu mandar um abraço. Isso, apresenta
0: pra... um pouco aí. É, vai é, lá, to,
1: é, todo, é todo mundo que... Aproveita que... para
0: emendar no Cidade
1: <risos> de Esse... que... Maravilha. Todo mundo que está nos assistindo agora ao vivo e depois quem vai assistir também, né, Wellington? Pois é, tu sabe que eu acho que tem um conjunto de valores, né? A gente tem um conjunto de valores. Eu sempre digo que não é por ser pequena, por ser do interior ou por ser de uma capital, as pessoas, elas reúnem um conjunto de valores a partir daquilo que aprendem em casa, né? especialmente em casa, e depois aperfeiçoados e desenvolvidos nas escolas, né? os nossos mestres, professores. A gente acho que vai refinando né? esse caráter né? de cada ser humano. Mas acho que o que vem do interior assim são aqueles valores mais ligados à simplicidade, mais ligado à humildade, né? mais ligado às coisas simples, que, que o interior, como a gente viveu e, e nasceu lá, né, eu acho que a gente carrega ao longo da nossa vida, por onde quer que a gente esteja, é, por, por onde quer que a gente passe, a gente carrega esses valores juntos. Eu sempre comento que, graças a Deus, né? lá em casa, pai, mãe, irmãos, a gente nunca passou nunca passou fome, mas dificuldades a gente passou por algumas. Né? E eu sei um pouquinho da tua história, sei que você se enxerga muito nisso também, né? Mas isso acho que nos fortaleceu, especialmente para dar valor para as coisas, especialmente para a gente saber né, o valor que as coisas têm. E especialmente por entender né, que é, onde quer que a gente esteja, a humildade talvez seja uma das principais virtudes que a gente tem e eu faço muito essa conexão com a coisa simples do interior.
0: Legal. Desculpa, eu já entrei com uma pergunta, né, e nem permiti muito que você se apresentasse, se quiser fazer alguma apresentação breve. Ótimo. Ah, isso aí, eu começo me apresentando
1: né, como pai da, da Júlia e do Matheus né, Esposo da Sandra, que certamente está nos assistindo aqui é, Eu sou, enfim, como você falou antes, sou da região das Missões, lá do Rio Grande do Sul Eu sou, acho que um dos gaúchos que veio mais recentemente aqui para Lucas do Rio Verde, aqui para Mato Grosso Eu brinco aqui com o Elidir, né, que é o presidente, já esteve aqui na pele do líder também, né, Nossa, sim, o Edir? Sim, sim, já Presidente da Secretaria do Verde, eu brinco com ele que eu vim já na parte boa agora, né? Depois que já tem uma cidade bem estruturada, enfim. Mas, é, então, sou de lá, filho do seu Rubens e da dona Edith, né? Que me ensinaram esses valores. Eu sou um nenê da casa, de cinco irmãos. É, dizem que eu vim sem ser muito planejado, temporão, como se fala no sul, porque o meu pai e minha mãe já tinham meio que encerrado a, a fábrica, sabe?
0: E aí oito
1: anos depois da minha irmã mais nova eu eu acabei vindo e aí todo todo mundo brinca comigo né que eu sou mais mimado lá por ser o nenê enfim né e mas enfim então eu sou filho de pequeno produtor do interior de Caibaté imagina só né Caibaté já é pequeno tem 5 mil habitantes eu ainda sou do interior de Caibaté numa comunidade chamada Rincão da Conceição né Nossa Senhora da Conceição então sempre nos guiou porque assim né, a gente é a padroeira lá da nossa comunidade. E aí, enfim, né foi de lá que vim, foi de lá o berço, aí região das missões, depois comecei a trilhar um pouquinho aí a caminhada cooperativista, que certamente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, Wael? Vale? Isso.
0: É, eu, eu gosto muito do... Eu também sou do interior, né, o meu, meu sócio aqui também é. é e, e assim, por mais que você tenha chegado depois, né, é, é, acho que nós nos conhecemos bem na primeira semana que você chegou, não sei se tu lembra. Se lembra? para cá em 2017, né? Exatamente. Isso aí. É, a gente estava fazendo o evento, o Mojo Executivo. Isso. E daí o Eledir falou: ó, oh, com o Roberto e tal, que ele está chegando Isso. agora e vocês tiveram lá a presença.
1: Isso aí. Foi um belo então, evento aqui.
0: Mas tem muito trabalho ainda, o Lucas, tem muito para crescer e precisa de pessoas como você, assim, que tem esse espírito cooperativista, porque é, quando eu fiz a minha entrevista de emprego, eu me lembro até hoje, para entrar na Sadia, na época, nem era BRF, e, e a menina perguntou, assim, que, que a gente sempre tem essas, é, até, até legal, eu sempre falo disso na pele do líder, porque a ideia aqui é transmitir um pouco das nossas experiências, né? E a menina falou assim, ó, escolhe pra mim um desenho animado ou algum desenho tal que você se referencia pra você estar aqui hoje. E na época eu tinha escolhido o, o João e o Pé de Feijão. Porque na minha cabeça, quando eu vim pra cá, eu não era mais ninguém. Quando você tá no interior, e daí eu acho que a gente tem afina um pouco mais os valores, porque quando você tá no interior, você é alguém. Você é um filho de Fulano, de Beltrano, projeto uhum. de não sei o é. mas você é alguém para tudo, né? Você é alguém uhum. para tudo. Então, tipo assim, se fez errado, você também é alguém. No, na cidade maior, você já não é ninguém. Então, você também não é ninguém para nada. Muitas vezes as pessoas não te conhecem. Quando eu vim para cá, eu, eu cortei essa referência, né? Que eu era o filho de alguém, tinha uma história, muitos conhecidos, muitas pessoas. isso meio que se rompeu. E para mim, naquela época. Eu imaginei que lá era o João e o pé de feijão. que eu vim para cá com a minha esposa e meu filho, na época, o Matheus. E, e para mim, assim, aqui vim para semear para um dia ter um pé de feijão para me levar em algum lugar. Foi essa analogia que eu fiz na entrevista. E daí, na hora da entrevista particular, a psicóloga perguntou para mim: tudo bem, mas então você conseguiu e daí você vai chegar lá em cima e vai ter o gigante, e daí como é que você vai fazer? Eu falei assim, quem disse que o mundo é dos grandes? O mundo é dos rápidos. <risos> então, assim o, o cooperativismo ele acaba sendo rápido, porque ele se articula mais, ele, tem, ele solta mais frentes, né? e, mas requer muita liderança. Como que é hoje para você, mesmo vindo depois de uma estrutura melhor já da cooperativa crédito para cá e tal... É, também tem os desafios Você encontra com pessoas que estiveram aqui mais cedo você chega depois Como que é movimentar esse, esse Como que é influenciar essas pessoas Para estarem com você Qual o comportamento que você acha Que foi mais decisivo para ti tu já falou que humildade é uma delas Mas assim, qual foi o comportamento que tu acha que, se não é, Realmente esse comportamento Me colocou numa situação um pouco melhor Para poder liderar o meu time aqui
1: é um, é um bom ponto, viu, Elton? Acho que o primeiro o primeiro passo, acima de tudo, né? É, eu, eu, eu já venho de uma jornada cooperativista que vem de casa, que vem de berço. Eu estou há 30 anos, a minha vida profissional, ouvindo você aí falar da, da entrevista do emprego, né? Desde os 18 anos, então, eu entrei numa cooperativa, né? No Sicredi já são 24 anos e 30 anos ao tempo total, assim. Então, pude ter essa trajetória ao longo do Cicred, Mas, especificamente quando chega né, numa organização do tamanho da Secré de Ouro Verde, que esse ano agora comemora seus 30 anos, então só para a gente dar um horizonte assim de, de tempo. né? É, e sábado fizemos uma live muito legal, reconhecendo os associados fundadores né, da cooperativa, os pioneiros. Sempre digo que a gente tem que ter uma compreensão, uma gratidão e um valor para sempre, para toda a história, para toda a vida da cooperativa, porque esses, sim, foram guerreiros lá no final dos anos 80, quando a gente sabe as condições daqui. Mas o Vargas, quando chegou aqui, eu acho que é o primeiro ponto assim, foi tentar entender e compreender muito bem essa história, sabe, Wellington? Foi tentar entender muito bem o que trouxe a cooperativa até aqui. Acho que o que eu mais exercitava aqui era ouvir as pessoas, ouvir essas lideranças e ver de que forma, então, eu poderia contribuir sim era um grande desafio né porque você chegar numa sim uma posição de responsabilidade né estando à frente compondo a diretoria da cooperativa junto com o o Almir enfim que são os parceiros aí né? nessa nessa caminhada e para é mim o bom. ponto central ponto central que eu tenho comigo é o líder deve seguir pessoas e não contrar sabe então eu sempre fui de seguir as pessoas sempre fui de entender as pessoas de estar próximo, eu nunca nunca me motivou assim ser um líder que é seguido por, por alguém ou por um grupo de gente. Eu sempre procurei fazer um movimento um pouquinho diferente, né? Eu, eu procuro estar perto, procuro estar próximo, procuro ouvir. Acho que ainda não sou um bom ouvinte, eu ainda estou desenvolvendo. Aliás, você né, que trabalha tanto como consultor, enfim, ajudando organizações e pessoas quando souber de alguma formação aliás fica a dica, quem sabe a gente faça uma parceria nisso, viu Elton é, a gente, existem milhares de cursos de oratória mas não existe nenhum curso de escutatória é. e aí talvez seja a principal habilidade do líder hoje Eu ouvir, é, ouvir, sentir de forma genuína realmente como as pessoas estão Acho que isso que eu procurei fazer assim de forma um pouquinho mais próxima, sabe, das pessoas aqui da cooperativa, da comunidade. Sabe
0: que você falando existe um curso em, se não me engano, em Rondonópolis. Eu fui convidado, mas não consegui participar. Que chama o Retiro do Silêncio. É da Igreja Católica. É três dias em silêncio. Esse é um bom, esse é um bom retiro. Eu até queria fazer claro. para experimentar isso, né? Três dias em silêncio. E com um monte de gente em volta de você, deve ser para mim que sou sanguíneo, deve ser uma <risos> é, não e,
1: e você sabe que é, nas formações que nós tivemos, né, a gente foi preparado para dar respostas. E, e quando chega numa posição de, de gestão, eu, eu eu faço um pouquinho dessa distinção. Sabe que na pele do líder, eu acho que é arriscado assim, a gente se intitular líder. Porque, para mim, a liderança ela é exercida por qualquer pessoa que tenha uma certa competência desenvolvida e ela é líder daquilo Não necessariamente só de gente, né? A gente tem líderes em muitos temas. Mas, assim, no papel de gestão, né? Eu acho que gestor, aí, quando você tem uma posição de gestão e você é responsável por tentar desenvolver alguém. Para mim, essa é a ciência que não é exata. Né? Eu, 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 um eu sou um cara bastante racional. Eu sempre me dei muito bem com números. Acho que por... Por isso que eu tô numa instituição financeira que lida com o número, né? Sempre gostei muito mesmo, me dei muito bem. Mas aí eu tive que sair daquilo que era a minha zona de conforto, que era dado, número, estatística, previsão, orçamento, planejamento, longo prazo, curto prazo, enfim. para vir para uma ciência não exata, para E a ciência não é exata é compreender gente, cara. E aí compreender gente é cada momento, é cada situação... Então, acho que esse, esse talvez tenha sido um grande exercício que a gente pratica, é procurar entender a pessoa em cada momento dela. De que forma a gente pode trazer as boas perguntas e não necessariamente todas as respostas. Né? Isso. Se você, eu sempre falo
0: para o pro, pessoal que eu trabalho, eu também tenho bastante dificuldade de ouvir. É, eu, quando a gente não consegue ouvir, o certo é saber perguntar. Porque a maior parte das respostas já estão dentro das pessoas que nos procuram né é, elas é, como nós mesmos às vezes a gente não consegue retirar ou extrair elas ali de uma forma de pôr em prática né? de uma maneira mais é, sólida vamos dizer assim de, de execução e como você bem disse né o líder ou quem é preparado para assumir alguma ponta ele sempre tem que ter, e as pessoas além de você tem que ter uma uma ideia uma resposta um caminho uma direção as pessoas esperam isso de você né é uma das poucas coisas que as pessoas esperam. Eu me lembro que eu tive um líder na, na sadia mesmo que eu... eu mas não gostava de falar com ele, porque eu entrava dentro da sala dele com um problema e saía com quatro. Né? E a gente tem que cuidar isso como líder, né? Se realmente você está atendendo, dando solução ou dando desculpa, porque você, você entra para perguntar um número, daí a pessoa te questiona mais quatro coisas e dela te leva mais três problemas, quatro problemas que você não tinha e daí você que tinha um agora tem cinco. Esse papel do líder, ele é muito complicado. Mas você colocou um negócio bem interessante. Você sendo um, 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 um perfil de exatas, um nome racional, como você se colocou, né? Do planejamento, dos números. Você partiu muito cedo para o cargo de liderar, de, da, da não exata. Porque eu vi o teu currículo quando você me mandou aqui a tua resenha, né? Currículo, uma resenha. Até porque o teu currículo deve ser bem maior que isso aqui. Mas já Exato. é grande, já cortei. Um dá. De que coisa aqui. Mas assim, você ficou três anos como gerente de agência, vamos dizer ali que é um, né? Que já é um desafio, porque você já tem pessoas para influenciar e atender e tal. E já foi para a superintendência. A superintendência já entra mais menos exatas do que a secretaria, João. É. é verdade.
1: Rapaz, eu, 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 eu não sei se era era falta de opção, o que que foi, mas eu com 23 anos eu eu assumi minha primeira posição de gestão, né? É, foi um foi um enorme desafio, né, Wellington? porque imagina, era um piano falar a palavra certa aqui. É eu, e, fui, e fui e foi e foi e tentando desenvolver isso, então. E aí com 26 anos, sim, eu assumi a primeira cooperativa né, como, como executivo, a primeira cooperativa do Cicred lá no Sul. Era novo demais, novo demais. Eu, eu realmente, assim, tive que ir me moldando, tive que, mas tive, claro, boa, boas influências, bons líderes que eu segui, que eu me inspirei. É, eu, a gente acaba, assim, se inspirando sempre em, em, em referências. Né? É, comecei a entender que, que tinha que... Tinha que desenvolver muito conhecimento nessa área de gestão, de liderança. Comecei a estudar muito isso. É, e aí, não tem outro jeito. Você vai desenvolvendo, fazendo. É, e acho que essa é a receita principal. Errando, aceitando, admitindo erro. No início é mais difícil a gente admitir erros. Né? É, fica, fica reticente, ouve pouco. Né? É, acho que um outro desafio que a gente tem também na, na posição de, de gestão, assim quanto... Quando a posição ela, ela sobe dentro da organização, não gosto muito desse negócio de subir, sabe? Porque eu acho que a gestão hoje é uma pirâmide invertida. Né? A liderança para mim é quem apoia, quem suporta, né? Para que as pessoas realmente possam possam brilhar, né? Cada um no seu talento. Mas, mas enfim, é, ela se ela acaba sendo muito solitária, né, Wellington? Eu acho que a, a posição assim da, da liderança ela acaba sendo muito solitária. E, e acho que aí que está a maior virtude do líder hoje: é ele ele poder se demonstrar vulnerável. Você sabe que era uma, sempre foi um, eu diria um tabu assim para os líderes. Eles poderem se mostrar vulnerável. ele poderem dizer assim, cara, eu não sei essa é a resposta. Vamos tentar descobrir junto. Vamos fazer boas perguntas. Vamos colocar essa equação na mesa, né? E, e creio que que isso é o que fortalece a liderança. Na medida que você abre, convida as pessoas para compartilhar aquelas dores, compartilhar suas dores que todos nós temos, né? E eu, eu acabei, acho que, desenvolvendo o que a gente chama aqui, aqui na, no nosso crédito, na empresa enfim, que eu estou hoje, nós falamos muito da gestão ambidestra. É, e é um tema, a ambidestria é um tema novo na gestão. É, se fala pouco ainda sobre isso. E a gente acabou, desde o ano passado, desenvolvendo um pouquinho uma tese em relação a isso. E ambidestria nada mais é do que você saber lidar com as exatas, mas saber lidar com as emoções. Nada mais é que você ter um bom racional, mas ter um bom emocional nada mais é do que você fazer bons equilíbrios, né? trazendo para as organizações, é você sim cuidar muito bem do econômico, porque dali vem a segurança, a sustentabilidade do negócio, mas você também cuidar muito bem do lado humano, você poder cuidar muito bem do lado social, né? e a gente procura exercitar isso de forma genuína mesmo, né? aqui na, na cooperativa, né? porque, aliás, esse é um grande papel da cooperativa. Mas acho que esse é o, esse é o caminho, sabe, Hélio? Esse é o caminho, a gente poder... O líder é um grande equilibrista, né? Você falou dos problemas que saía com cinco. Sim, se você não quer resolver problema, não venha para a posição de gestão de liderança, cara. A vida real é essa. Você vai é. ter problema, sim, para resolver. Você não vai poder fugir dele. Gente sempre, eu sempre uso uma tese aqui. Cara, fique vermelho um minuto e não fique amarelo o dia todo. Ou seja, tira da frente. Vamos achar a equação certa para resolver aquela situação. Então, eu, eu digo sempre assim, ó, é, conversa franca sobre o papel da liderança. Liderança é isso. Eu sei que aqui tem meus colegas líderes, gestores aqui da cooperativa acompanhando. Sabe o que, sabe que a gente está falando aqui, né? Então, a vida real é essa. Agora, na medida que você tem realmente interesse genuíno nas pessoas, é que você as inspira... Um outro ponto, Wellington, eu vou trazendo assim, algumas coisas que, para mim, são, são coisas de valor. Claro, é, claro. Uma coisa que eu sempre digo que não está disponível para o líder, não está disponível para ele sugar a energia das pessoas. Essa talvez seja a única atribuição que não está disponível para ele. Ele não tem esse direito de tirar a energia das pessoas, sabe? Ele, ele, ele tem que ter, sim, o dever né, de inspirar, de energizar o ambiente. É... De, de, de ter um bom humor, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que um ambiente saudável, né, um ambiente com uma boa energia. E você sabe disso quando você entra numa empresa, você entra num time, entra numa agência nossa do no Sicredi, você consegue ter o clima daquela agência sem fazer pesquisa. Em meia hora que você fica lá, conversa com as pessoas, vê como as pessoas estão, você já sente o clima e o clima do lugar sim reflete o papel daquele líder reflete como aquele líder trabalha
0: é, é o líder ele é o promotor do vórtice positivo dentro do negócio né é, é, como um liquidificador né? ele é o um motor ali que bate para fora ele não bate para dentro o liquidificador não bate para dentro ele bate para fora então se assim, ele, ele tem que soltar isso e na verdade o papel como você falou né? você falou várias coisas importantes aí eu vou pegar algumas que eu considero que a gente pode até trabalhar um pouco mais aqui a questão da, do, do mito, aí do tabu da liderança ser um pouco solitária. Eu acho que a liderança é mais solitária até por conta das pessoas que não sabem dividir os, os papéis, porque a, o líder também dá risada, conta piada, to, canta, toca. Mas eu, essa semana eu falava para minha esposa, quando eu era mais jovem, eu sempre fui muito observador. Talvez pela minha vaidade, faltou um pouco de humildade minha para mim crescer e me, e me locar mais tempo nos lugares. Mas eu sempre fui um explorador, sempre aprendi muito sozinho e sempre fui focado em liderança, sempre gostei. Tanto é que eu sou veterinário, as pessoas às vezes não acreditam. Olha só. É, as minhas especializações são todas em outras áreas. Então, você tem especialização em gestão de pessoas, pós-graduação em planejamento e tal. Então, assim, essas, essas áreas elas sempre me, me interessaram mais. Porque desde quando eu estive na faculdade, é, as pessoas falaram, ah, eu, eu faço fazer porque eu gosto de trabalhar com bicho, porque gente, é, dá muito trabalho. E eu sempre achei o inverso, né, robô? gente é o que paga a conta do bicho. Então Sim. assim, eu ficava pensando que pessoas é importante, e eu vim desenvolvendo isso. Mas assim, esse papel de ser sozinho... É, é justamente porque as pessoas confundem, se você der um pouco de liberdade a mais As pessoas acabam, é, digamos que ofendendo a tua postura como líder Na hora que você precisa se liderar mesmo, dar, fazer uma orientação, um negócio mais reto Às vezes não conseguem dividir aquela, aquele momento de diversão com outro momento Você acaba ficando um pouco é, mais é, isolado com você mesmo Reserva isso para alguns amigos, alguns familiares E acaba reduzindo esse círculo Mas eu, eu gosto, eu, eu acho gostoso O outro ponto que você colocou, muito bem colocado Que até a Ingrid perguntou Ela perguntou, Roberto falando sobre a diferença Que ele sentiu no momento que trocou o número de pessoa, de, os números pelas pessoas Como ele vê essa transição? Você falou um pouco disso ouço outras pessoas dizer que saber lidar com pessoas é o futuro do mercado e eu acho que você já deu a dica aí o futuro é equilibrar né é esse ambidestro aí que você coloca muito bem porque até até foi esse o um intuito que eu e o Ronaldo montamos a academia do líder que a academia do líder ela tem esse ano até por conta da pandemia mas assim ela tem um intuito exatamente de trazer as suas liderança e de finanças porque dificilmente você vai conseguir motivar, liderar as pessoas se suas contas não fecham no final do mês. Esse é, é, essa é o, o, o que a gente trabalha muito lá. E para o líder, como você falou, como é que você vai liderar se você não tem equilibrado as suas contas, se você não tem um bom planejamento, se você não tem segurança? O líder é aquele cara, é o corpo seguro, é o âncora do negócio, né? como você falou da pirâmide invertida, é exatamente aquele que está apoiando ali tudo Está todo mundo afunilado ali esperando ele fazer o que tem que ser feito. Então, eu vejo que esse equilíbrio ele é fundamental, mas não só financeiro e emocional, mas uma, uma série de situações né, que, que envolvem... Como que você quer agregar mais alguma coisa nesse tema? Bem, acho
1: que poderíamos complementar sim, essa questão do, do, dos equilíbrios, sabe, Wellington Primeiro, primeiro ponto, eu gosto muito, eu, eu li no livro do Augusto Cury, O Mestre dos Mestres, né, um dos livros que me inspira muito, porque o nosso maior mestre, maior líder que passou por essa terra aqui, a gente, pelo menos nós cristãos, né, é, temos a crença e a convicção clara que Jesus foi o maior líder que já pisou essa terra. E nesse livro, então, do Mestre dos Mestres do Cury, ele fala que o maior líder não é aquele capaz de governar o mundo, mas aquele capaz de governar a si mesmo. Então, acho que esse, esse para mim, é o, primeiro, é o primeiro passo, sabe? Você tem que ter a capacidade de se autogerir, você tem que ter a capacidade de se autoconhecer. Então, o conhecer a si mesmo, diz, dizem hoje as novas né, metodologias, enfim, tudo que a gente lê um pouquinho sobre isso, que é o maior desafio, né? A gente conhecer a gente mesmo. Então, acho que o ponto de partida é esse, Wendt. É, conhecer a si mesmo... É, saber quais são os seus, as, as, as questões que você tem que gerir em si mesmo. Quem não gere assim, não gere ninguém. Então, ponto de partida número um. Segundo, tem outros fatores para equilibrar, sim. A gente pode trazer para uma coisa mais de gestão, que é econômica, social, ambiental, o triple bottom line aí, né, da, da, da sustentabilidade, mas eu vou um é. pouquinho além disso. Eu ainda quero ficar nas questões mais ligadas à gente, é onde o campo realmente que esteja inspirado um pouquinho mais. É, então liderar é primeiro ponto. Assim mesmo, segundo ponto é controlar muito bem as suas emoções, né? é, cara. E aí e aí é um é um é um exercício hercúleo, né? É um exercício a eterno. É algo é uma obra que a gente nunca vai acabar ela. É. É, então a gente tem que ter sempre a consciência de poder. Final do dia, o início da manhã, depende de como cada um né, trabalha a sua organização. É, cara, que, 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 como é que eu agi hoje com as pessoas? O que, que foi legal? O que, que não foi? O que, que eu tenho que rever? Qual é o passo atrás? Que desculpa eu tenho que pedir com alguém? E isso é um grande desafio para mim, Vargas. Estou falando aqui para mim, estou né? mostrando aqui a minha vulnerabilidade. Porque eu sempre fui moldado para aquilo que eu falei antes. Vamos lá, eu tenho que dar o tom, eu tenho que dar a linha, eu tenho que dar o ritmo. Né? E, e, e comecei a entender né, que, que, que a liderança hoje é mais do que isso. Acho que um terceiro pilar a liderança do ponto de vista de espírito. É, cada vez mais, na minha visão, é, os líderes com bom controle espiritual, então além do emocional, além do racional, né, além do mental forte, o espiritual, acredito que é o que traz esse ponto de equilíbrio. Quando você falou antes, né, três dias num retiro de silêncio, Cara, eu, eu, eu ainda não consegui colocar em prática a meditação. Não consegui ainda. É também, não. Rapaz, estou tô, tô lutando com esse negócio. Isso veio lá do... É o Harold, naquele livro Milagre da Manhã. Que foi um livro, aliás, deixo como dica aqui. Foi um livro que me ajudou muito a mudar alguns hábitos que eu não conseguia mudar. Mas o da meditação, que é um dos seis pilares lá que ele trabalha, rapaz, é um, é um exercício porque... Parece que a minha mente, ela tá sempre, sempre processando, ela tá... Enfim, e, e acredito e creio que isso faz muito sentido. Bom, Jesus ficou 40 dias no deserto em meditação, né? Como é que a gente não consegue ficar 40 minutos? Enfim, mas só para dizer aqui, né, como líder vulnerável, que eu acredito que isso é muito importante, porque talvez esse seja o ponto maior, central do equilíbrio do líder. Porque é. se tem umas pessoas, well, só fechando aqui, se tem, uma, se tem uma coisa que as pessoas realmente admiram no líder é o bom equilíbrio, sabe? Emocional, espiritual, alguém que traz uma palavra no momento certo, mesmo que por dentro ele esteja queimando também, porque a gente é humano, é. mas ele, ele, acima de tudo, poder trazer uma palavra para uma pessoa naquele momento. E isso,
0: isso é central
1: né, nesse, nesse papel aí que a gente se arrisca nessa escolha.
0: É, a, na verdade, o que, que acontece? O que mais hoje, complementando para ti também fui estudar um pouco sobre essa questão de não conseguir fazer meditação, porque eu, eu sou ativista pragmático, sanguíneo, extrovertido, intuitivo, então quem é intuitivo tem muita cabeça sempre trabalhando no que não existe ainda, né? Então talvez esse é, um, esse é um ponto que me fortalece nos meus negócios, porque às vezes do nada eu tiro uma, uma ideia para resolver um problema e tal. Mas é, é, o, que, o que a percepção de trabalhar, pessoas, gente, é, o, o que, que o, a meditação promove? Ela promove um, um maior desenvolvimento do lado direito do cérebro. Né? que é o lado responsável pelas emoções. Se você olhar aqui no meu quadro, eu tenho o lado direito, que é esse lado aqui, né? que é bem essa bagunça, e eu tenho o lado esquerdo, que é essa todo organizadinho, é o mais <risos> racional. Então, quando você está fazendo a você está aqui, desenvolvendo hum, esse lado, como se fosse ficou... E você desenvolvendo <risos> isso. Existe um maneiras de desenvolver isso, né? que a gente pode fazer, bem, por exemplo, arte esterebolão, algum outro tipo de coisa, e, e entre estas coisas prestar atenção na hora que você está escovando o dente ali, os, os micro movimentos, tem um livro muito bom sobre isso que chama, acho que se não me engano agora não vou me lembrar, acho que a inteligência positiva falou pouco mas é de uma pesquisadora americana que ela teve, ela teve um derrame e ela parou exatamente o lado esquerdo do cérebro, que era o lado racional, é, que é o crítico-julgador. É, o Jogador de Tênis Interior também, do Timothy Gale, que é um livro excelente para uhum. sei se você já leu, é, ele é o primeiro ponto, isso aí, com a questão dos que é, é, é quando você aflora um pouco essa capacidade de olhar para o outro, né? É nesse lado direito do cérebro Que isso se constrói A meditação é um dos pontos que ajuda Eu acho que é ela que mais ajuda Mas, por exemplo, uma léxio divina Todo dia de manhã, que é a leitura orante da palavra né? O próprio Sim. ato de, do, da, da, do, da confissão Enfim, tem outras ferramentas também Para não te deixar tão assim, frustrado E não conseguir eu também não, Meu sócio consegue O Ronaldo tem uma disciplina um pouco boa nisso Eu, não, eu particularmente não sou muito bom Nisso não, também mas assim, vamos lá, a Monique fez uma pergunta que eu acho bem interessante e que eu gostaria mesmo de fazer ela para ti até porque eu sempre ouço opiniões diferentes sobre esse ponto é... É... qual a sua opinião sobre elogio não pode dar muito, tem que ser dosado ou é melhor evitar é, é, uma, é uma coisa que você fala não um elogio, vai tá estragar como você vê isso, Roberto?
1: cara, como tudo na vida tem a dose certa, né? É, a diferença entre o remédio e o veneno é simplesmente a dose. Então, elogio tem, tem, que, tem que acontecer sim, mas sempre na dose certa e sempre no momento certo. Acho que esse é o segredo. Eu, eu digo que elogio tem que ser um pão quentinho, né? Então, na hora que está o pão quentinho, na hora que aconteceu uma situação, é, é muito importante sim, é um combustível, eu acredito muito nisso. As pessoas elas, elas renovam, né, na medida que recebem um reconhecimento. Agora muito muito time para isso e aí o, o líder vai ter que encontrar esse esse time, sabe? O líder vai ter que vai ter que ter muito cuidado no elogio público ou no elogio particular para a pessoa diretamente. É, a gente é humano, cara, a gente lida com gente, sabe que as pessoas elas elas ficam percebendo o que que acontece no meio assim, né? Então, eu, eu, eu particularmente, eu elogio quando for quando é o time, a gente faz o elogio público, reconhecimento público, quando é para o time como um todo. Procuramos sempre trabalhar, procuro sempre trabalhar, sempre o time acima de tudo. O coletivo tem que estar acima do individual, é, mas, mas sim, o reconhecimento individual ele é necessário, é importante. Normalmente, eu procuro fazer isso com a pessoa, tá? com a pessoa numa dose certa quando é demais até o Santos desconfia, se torna uma coisa que parece que não tem muito valor sabe é então bom nisso eu... ou não? oi
0: tu é bom nisso ou não
1: eu acho que eu tenho que melhorar ainda sabe Porque as pessoas <risos> <risos> eu eu cara eu sou eu sou bom para chamar para uma outro tipo de conversa assim sabe aquele negócio que
0: nunca pede tá backhand
1: é o pessoal está assistindo aqui tá dando risada e eles sabem o que eu tô falando né mas eu, eu, eu tenho que corrigir isso, eu tenho que melhorar muito isso. Eu, 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 eu procuro sempre ir nos, nos pontos de correção e faço isso sempre de forma individual, de forma individual, jamais na frente de alguém. Acho que esse é um cuidado que você não pode, não pode pecar. Se você quer cometer um pecado capital como liderança, é, 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 é enfim, procurar corrigir alguém, trazer um feedback perto de alguém. Ou outro, segundo pecado capital, é comentar sobre alguém para uma pessoa né, quando essa pessoa não está presente. Isso é um outro pecado capital. Né? Jamais faça isso, porque aquela pessoa vai ficar pensando hum, então você também comenta de mim né, numa outra situação quando está com aquele colega. Não pode. Isso, isso é uma quebra de confiança que você nunca mais resgata. Mas então, sendo bem preciso... Sim, na hora certa, não pode deixar esfriar. A gente tem uma tese aqui, o pessoal certamente está tá assistindo, eu sei que a Kátia, nossa gerente de gestão de pessoas, está aqui. A do pão quentinho, sim, né? Isso vale muito para o feedback também, mas vale para o elogio, porque o elogio é um feedback. Então tem que ser mais ou menos na hora que acontece. Não pode deixar esfriar muito, porque daí perde o sentido e a pessoa né, acabou passando. E também não pode ser tão na hora, não pode ser tão quente assim que não, possa, não, não pode estar tá fervendo. Né? Isso vale para o feedback também. Então, tem que ser no time certo, no momento certo. Às vezes, tem que esperar passar uma hora ou um dia, mas não pode esperar passar um mês.
0: É, que eu é sempre isso. gosto de fazer com fatos e dados, e a gente fala muito no nosso treinamento, que o elogio é igual perfume. Você não pode passar muito, você tem que passar. Você não pode beber. Se você der para beber, o perfume ele é bom se você passar. Se beber, ele já não serve para. não tem a função. Mas é, é um desafio elogiar. Né, eu sempre, quando eu trabalho é, pesquisa, aliás, pesquisa não, é o, o plano de feedback que a gente coloca ali, o plano de desenvolvimento individual, alguma coisa assim, a gente sempre coloca no fim assim, faça três elogios né, é, ao colaborador. Que é alguma coisa do dia a dia. Mas sempre tem alguma coisa para elogiar. O líder sempre pode extrair isso. Né? E existem pessoas e pessoas. É, tem, time, tem pessoas que trabalham melhor na pressão, da crítica, que ela consegue se provar melhor. E tem gente que gosta de trabalhar no elogio. Eu, por exemplo, se você me criticar, eu vou entregar mais. A minha esposa, já, a que se você valorizar, não é nem elogiar de... de, de, de... Isso. De, de como você falou, de quase ser falso não, ele falou, é por aqui é isso aí, muito bem foi bom esse relatório, eu gostaria que você ajustasse aqui, então assim, ela trabalha mais na, no treinador mesmo aquele perfil treinador, o líder tem que identificar a equipe para chegar nesse ponto a Silvana pediu aqui e a confiança, faz parte da liderança? então assim <risos> a, fala um pouco a, disso aí a...
1: A Silvana é conselheira nossa aqui da administração, lá de Taingá, né? Está nos, tá nos assistindo, então. É, a confiança é a base da liderança, né, Wellington? Bom, é, não, há, não há liderança, não há ambiente se não há confiança. Eu, eu gosto muito do livro A Velocidade da Confiança, né, do Stephen Cove, que é filho do... Stephen E ele tem uma equação que, para mim, eu carrego ela e a gente comenta muito aqui no dia a dia sobre isso, né? É, como é que é essa equação? É, quanto maior é o nível de confiança dentro da organização, maior será a velocidade em que as coisas acontecem e menor será o custo. E o contrário da equação também é verdadeiro. Quanto menor o nível de confiança, menor a velocidade e maior o custo. Então, confiança ela é tudo dentro das relações, confiança é tudo dentro de um matrimônio, dentro de uma organização, dentro de uma empresa... É, é a base de tudo né? É a base de tudo E confiança é algo que você tem que regar todo dia Você tem que alimentar todo dia é, Não precisa ficar falando Eu sou confiável Não, a confiança se dá no exemplo Se dá no ato Se dá naquilo que você fala e naquilo que você pratica Se dá no exemplo como a gente comentou antes né? é, se, eu, se eu comento uma situação com um colega E comento com outro colega Daquele colega Se quebra confiança Simplesmente às vezes um feedback então, é algo que está muito relacionado a valores, né? Então, se você tem integridade, se você tem honestidade, se você tem aquilo que a gente aprendeu lá no berço, lá em casa, né? lado dos nossos pais, especialmente, aprimorado pelos nossos mestres, professores, enfim. Então, essa é a base. Não, não, há, não há situação de liderança sem ter confiança plena nas relações, nas pessoas. Agora... É, você também tem que ter os processos estabelecidos de como essa confiança funciona, como ela se estabelece, né? o que, que a gente aceita, o que, que não aceita. Então regras claras é, e, e sempre agindo da forma como, como aquilo que você fala, comenta, diz. Né? Então acho que é um exercício diário e tem que e tem que ser né? tem que ser realmente como a Silvana falou ali a base a base da liderança parte daí.
0: É, o Jim Collin, ele coloca num dos livros dele, tem vários livros que eu gosto bastante dele, ele é um, é um cara que trabalha liderança de forma simples também, assim como... É, tem livros mais complexos de liderança, mas tem livros bem mais simples para começar, né? E Jim Collin fala que ao ouvir, a pessoa sente que, você, que ela pode confiar em você. Então, se, se as pessoas gostam de falar para você e você consegue ouvi-las, elas têm a certeza que você vai formular uma boa resposta para elas e só o ato da, da, de ouvir já gera uma certa confiança, né? É, e você falava disso da habilidade de, de, de ouvir, né? Prestar atenção nos detalhes, como o Carmen fala, né? Ouvir não é, é é tentar ouvir o que a pessoa não quer não quer falar o que ela não está dizendo, né? Você prestar atenção nisso. Mas também existem dois pontos fundamentais dentro das organizações que é muito simples, que a gente trabalha no workshop, inclusive, é a primeira, a primeira dica do workshop que gera muita confiança, que é fazer o que você falou que ia fazer e cumprir prazo. Né? As pessoas que cumprem prazo, ó sexta-feira é sexta-feira, Quarta-feira, é quarta-feira, 17 horas, 17 horas. É, é lógico que a gente, como líder, né, Roberto, já experimentado, e as pessoas que estão nos ouvindo também, sabe que em algum momento ou outro isso não vai ser possível atender, acontece imprevisto e tal. Mas se você sempre acontece com você, você vai perdendo, vai minando essa confiança. Então, antes de, antes de tudo... É porque eu sempre digo que personalidade é algo que você não consegue mais mudar, você já tem ela ali formada com 7, 8 anos de idade e você vai ser aquilo ali lapidado alguma coisa, mas a sua personalidade ela já é moldada até, eu acredito creio, por uma centelha divina né, de, de necessidade na, na terra do homem em relação ao Criador, mas ah, o caráter, ele é mutável. Né? O caráter é como se fosse um HD. Em alguns momentos você grava alguns valores mais fortes, depois outros você desgrava. Alguma coisa que eu, que eu acreditava antigamente que era certo eu parei de acreditar. É, essas crenças limitantes, elas vão sendo né, quebradas. Enfim, mas independente de valor, eu sempre gosto de colocar assim, quer gerar confiança, faz o que você falou que ia fazer e cumpre os prazos. Você vai estar, vai sair lá na frente, João. Como você vê isso? Mas eu, eu concordo
1: totalmente, Wellington. Totalmente. O, o que mais, o que mais quebra a confiança e o que mais talvez é, denigre a imagem do próprio líder é não cumprir o que prometeu, cara. Isso, isso na verdade não é nem na posição de liderança, né? É só a gente trazer para o nosso dia a dia quem está nos assistindo aí. É, se, se uma organização não cumpriu aquilo que prometeu para você Ficou de dar um retorno para você, não deu é, Combinamos de começar determinado projeto Enfim, uma iniciativa em determinado dia, horário Ficou de até final da semana né, trazer Enfim, aquele, é, aquele esboço, aquele projeto combinado Aquele relatório, né, trazendo aqui de novo por Racional Enfim Cara, é, eu, eu, Vargas, tenho bastante dificuldade de lidar com gente que não cumpre prazo, não cumpre aquilo que combinou. Eu, eu tenho também, muito, né? muita dificuldade. Tenho lido muito sobre isso, né? Que, que a gente tem que fazer o exercício da empatia, se colocar no lugar dele, ver o que está acontecendo. Eu, Cara, na boa, eu procuro fazer isso, faço uma, duas vezes. Mas na segunda para a terceira, não tem jeito, não.
0: Sabe por que eu uso esse exemplo? Do, de, de, sabe por que eu tiro o valor do lado? Porque, por exemplo, se você pegar o um âmbito de de traficantes, é a mesma coisa. Os valores são outros. Nós 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 valorizamos uma coisa. né A pessoa que não é, do, vamos dizer assim, mau elemento. Mas o próprio lá dentro dos mal, do mau elemento, do, 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 do pessoal deles, lá da organização criminosa, que, que é assim que é, que a justiça coloca, existe lá também uma imperação de hierarquia. E ela é construída exatamente em cima da, dessas duas bases. Fazer o que o cara falou que ia fazer e cumprir os prazos que tem para cumprir. Então, assim, independente dos valores, é possível gerar autoridade. Porque é inquestionável que existem autoridades boas e autoridades não tão boas assim. Mas existe o processo de liderar e conduzir. Tantos que conduzem pessoas para o lado ruim quanto os que conduzem pessoas para o lado mal, Inclusive, Sim. quem tem espiritualidade cristã também sabe disso. Existem os potestades, os principados, os, os príncipes do mundo tenebroso, que é conduzido pelo angelical Lúcifer, e, e um, do outro lado, pelo angelical São Arcanjo. Então, assim, existe uma hierarquia em todos os âmbitos, né? E essa hierarquia é geralmente trabalhada com esses pilares de fazer o que você falou que é fazer, que é cumprir aquilo que você propõe a, a, a se cumprir, ser cumprido e, e bater prazo. O Alan, o Alan Machado, também entrevistei ele aqui ele também é do, do time de vocês, ele colocou reconhecimento é importante. Eu gosto muito de reconhecer, mas eu acredito que em algum momento nós como líder também precisamos recompensar. Você acha que as instituições, Roberto, elas conseguem reconhecer e recompensar ao mesmo tempo? Porque só reconhecer, às vezes, não, né? eu sempre falo assim, você chegar no caixa do mercado e bater nas costas da atendente e falar, Ó, você acha que você é a melhor caixa aqui, você é a mais querida, você sempre me atendeu bem, tem como passar aqui essa pedrinha sem pagar? Ela não vai deixar. Então, nós líderes, né? ainda mais eu acho que na nossa cadeira, na tua cadeira hoje, que é uma cadeira um pouco mais de responsabilidade. E tem um time muito mais técnico, qualificado para lidar, que, não, que, que muitas vezes quer entender por que as, que as coisas estão acontecendo, por que, que estão que estão sendo levados até aquele ponto, é, ninguém precisa concordar, né? numa vez de reunião nem sempre todos concordam com a decisão mas a partir do momento que a decisão foi tomada, todos têm que seguir e, e eu sei que esse tipo de time é um time que a hora que decide ir embora vai embora, não adianta daí você falar ah, pois é, esqueci de fazer seu sua recompensa aqui passou, vou fazer agora para você ficar. Como que, como que você lida com isso, Roberto? Porque eu, eu, eu acredito que deva ter isso também dentro da, da instituição de crédito ou não.
1: Sim. Toda organização tem, né, Wellington? A tem que ter regras muito claras com relação a recompensas, especialmente do ponto de vista monetário. É, nós, nós aqui, a gente, claro, tem políticas, tem regras, tem, tem uma série de, de, de questões aí que a gente vai construindo, vai seguindo. Mas acima de tudo, né, Wellington, eu, eu, eu gosto muito da... Eu, eu, enfim, voltando um pouquinho na questão do, do elogio, eu acho que o reconhecimento é, é a palavra-chave aqui, sabe? Você tem que reconhecer, e o reconhecer vem através através lá do feedback, daquilo que aconteceu bacana. O reconhecimento vem através daquilo que também precisa ser avançado. O reconhecimento vem, sim, da questão financeira, ela também é um dos fatores. É, hoje a gente sabe que talvez já não seja o principal fator, há tá? uma série de pesquisas em relação a isso, mas também faz parte, sim, né? porque não adianta elogiar, elogiar, elogiar e, e aí? Né? Temos, temos espaço para avançar, tanto tem que ter regras muito bem estabelecidas desses espaços para avançar, as posições, elas têm determinadas recompensas que são esperadas né mas nós assim ó, eu eu Vargas mesmo trazendo de forma muito muito honesta eu acredito muito que a gente precisa cada vez recompensar mais o esforço coletivo a gente tem que reforçar mais o fazer juntos mesmo sabe então a gente tem trabalhado muito nisso aí no aspecto específico de cada um lá especialmente uma entrevista remuneração é, financeira né Aí sim você você também tem que acompanhar isso, é, não adianta quando um profissional seu chega para vocês assim, olha, recebi uma oferta melhor no mercado, é, você tem condição de avaliar isso. Nós aqui a gente não, não avalia, não avalia. O que a gente avalia, se a pessoa decide partir, é o que a gente poderia ter feito antes. Porque ali na hora você já está, inclusive, perdendo laços traços da liderança, né? Se naquela hora você vai ter que recompensar, você já vem pecando há muito tempo, né? Então, esse para mim é o um ponto. Você tem que é no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Como a gente falou antes da dose, né? Então tem que ser... Você, o líder precisa ter essa compreensão. Isso também não está disponível para ele não ter. Porque na hora que a pessoa recebe uma proposta, um bom profissional recebe uma proposta, aí você vai recompensar. Eu, se eu tivesse no lugar daquela pessoa,
0: daí que eu ia embora mesmo.
1: É, eu ah. penso
0: isso também. É, Eu então... acho que é, é, como se, é como um processo de desligamento, né? Se a pessoa fica surpresa com o desligamento, é porque você ficou muito longe líder para trás.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu sou muito fã das conversas, das boas conversas, das conversas verdadeiras.
0: Vou te cortar nas boas conversas. O Josimar perguntou, o Josimar é um cara que trabalha comigo aqui, eu estou atendendo a empresa dele lá de Cidrolanga, né, lá também tem cooperativa, é, qual a característica indispensável do perfil do líder? Essa eu vou deixar para você responder no, no, na pergunta final, porque a gente está chegando ao final aqui, infelizmente. O papo é bom, é passar, uhum. Mas, assim, essa eu vou deixar para você responder no final, porque eu vou perguntar o que é liderança na pele provavelmente você vai dar qual que é a característica dispensável nesse momento. Mas, é, te cortando ali pelas boas conversas, a Catiúcia, acho que é Catiúcia Arantes, ela perguntou aqui, Vargas, conte um pouco mais sobre a importância dessas boas conversas é. no, no desenvolvimento da equipe. Agora é isso.
1: A Cátia é colega nossa aqui, né? Ela, 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 ela foi boa essa provocação dela para lembrar, né? A gente, a gente é muito fã disso aqui, sabe, Wellington? Isso é um processo, um processo que você tem que desenvolver. Não é um processo simples. O líder, o líder, e as pessoas. Acho que o maior pecado que a gente tem hoje é não ter as boas conversas, sabe? E, e a boa conversa é aquela verdadeira, genuína. Eu sempre falo que a gente não pode sair da sala sem ter dito tudo o que a gente precisava dizer. Então, ao final de um bate-papo, de um feedback, de uma conversa, às vezes uma conversa dura, às vezes uma conversa... Não importa se é por um elogio ou se é por uma correção, enfim, mas não podemos ter o direito de levantar da cadeira sem ter dito tudo aquilo que a gente gostaria de ter dito, sabe? Esse é um mantra que a gente usa aqui. Ao final desse encontro, a gente tratou o que tinha para tratar. Ao final dessa conversa, a gente falou tudo o que a gente tinha para falar. Falamos. Então, tá legal. Então, agora a gente pode ir. Então, as boas conversas transformam. Transformam vidas, transformam pessoas, relacionamento, estabelece confiança. O não bem gera vínculos, né? vínculos de, de, de confiança, vínculos emocionais, vínculo de, de seguir né? líder e, e, e liderado. Então eu sou fã disso, a gente procura praticar, nem sempre eu, eu, eu pratico, nem sempre eu consigo talvez ter a conversa na hora que deveria, mas fa faço realmente um esforço genuíno para tratar aquilo que precisa ser tratado. Cara, não deixa para outro dia, isso é um desrespeito com a pessoa, isso é um desrespeito consigo mesmo, e isso pega lá no pilar basilar que é a questão de confiança. Então a gente procura exercitar isso, não sei se certamente a gente ainda falha, mas, de forma genuína, procuramos colocar isso em prática no dia a dia.
0: É, eu, eu acho que essa questão de falha, né? Você coloca bastante isso, pelo jeito você persegue muito esse perfe perfeccionismo de, de procurar sempre ser o melhor. Isso é bom, e ao mesmo tempo também a gente tem muita coisa boa, né? Eu sempre falo que as pessoas trabalham muito pontos negativos e esquecem de trabalhar os pontos positivos, né? Quando você tem lá um ponto negativo que você tem lá nota 4 numa virtude que você considera importante, se você se esforçar muito para aquela virtude, talvez você chegue num 8. Né? E mesmo assim você está dobrando, você está 100%, está ali dobrando o seu resultado, se esforçando um monte. Agora, se você tem uma habilidade que você é 8, 7, é muito provável que com pouco esforço você chegue a 10. Né? É, é, e você tem até naquele livro, descubra seus pontos fortes é um livro que eu recomendo também, bastante, bastante interessante o tema, porque a gente precisa exatamente trabalhar as fortalezas. Mas para você, que é um matemático, é, você, se, você tem se saído bem como um, bom, um líder, você tem, tem uma, uma carreira muito bonita, veio para cá, eu acho que já tem bastante Bastante gente que se referencia no seu trabalho. Isso é importante, eu acho. Roberto, nós estamos chegando ao final. É uma pena, porque é muito bom conversar com vocês aí do Cicrédio. Já conversei com quatro pessoas do Cicrédio aqui. Se não me engano, foi a Patrícia, é, capitão, que é lá de Cuiabá, o Alan Machado aqui de Sorriso, é, você agora e o Eledir, né, que, é que é o presidente. O Eledir. É, e realmente a, a cooperativa ela já tem por essência esse papel de estar à frente, influenciando as pessoas a se movimentarem no objetivo comum, né, do coletivismo que é importante. E, e desenvolver isso dentro do time é um desafio, porque né? nem todo mundo, né, a gente não foi condicionado a pensar em nos outros, você pensa na gente. Né? Isso é natural do ser humano, né? Se eu for te dar um ataque, você pensa em você. você raramente pula em cima de quem está atacando e tal, é um outro caso que a gente vê que acontece dessa maneira Roberto, nós estamos no final, eu queria que você falasse mais alguma coisa que você não conseguiu falar, que você acha que é importante que faltou do papel do líder os desafios aí que você tem visto ultimamente fica à vontade é Wellington,
1: eu acho que o desafio da liderança é, é procurar procurar conhecimento a cada dia mesmo, sabe? Tem que estudar e tem que ler muito, cara. Eu, eu acabei desenvolvendo o hábito de leitura, de, de estudar o que alguém já pesquisou, né? E pode trazer de boas reflexões. Então, acho que esse esse é o primeiro ponto. A gente a gente precisa saber que ainda não sabe nada, né? Acho que, como o Sócrates dizia, acho que essa única convicção que a gente tem, à medida que o líder entende que já sabe, é o primeiro... É o primeiro Primeira decisão, escolha que ele faz para começar a sair, né, da, é, sair desse papel, ou as pessoas passam a deixar de segui-lo, ou ele seguir as pessoas, como eu gosto tanto. Então, conhecimento é, precisa sim ser esse exemplo, acho que esse é o segundo ponto extremamente importante. Né? E perseguir gente, cara. Eu, eu, eu acredito que esse é o maior papel da liderança, ele tem que seguir as pessoas e não o contrário.
0: É, é, o problema de gente, geralmente é gente, né? É, entender isso. Eu também, por muito tempo, eu demorei um pouco para aceitar essa, essa burrice, vamos dizer assim, né? Porque daí você passa a ser um curioso, né? Um, 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 que, que, que realmente é, tenta aprender com aquilo que ainda não foi feito a partir daquelas pessoas que já tiveram alguma experiência com aquilo. Então, a leitura ela ajuda bastante, porque ela concentra conhecimento. É. E... Eu acho que o, o segredo,
1: antes de a gente ir para a parte final, eu, eu gosto muito do Alvin Toffler, né, esse escritor americano, enfim, jornalista. Ele, ele fala né, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe desaprender para aprender, para reaprender. Eu acho que esse é o segredo. Acho que a
0: Aline é, tá colocou aqui, né? Nós falávamos, a Aline colocou aprender, desaprender e reaprender. É exatamente isso. Só aí, aí, só isso aí, isso é. aí. Agora, Não sabe, que eu já estava no casamento e daí eu falei: assim, antigamente você aprendia para trabalhar. É, hoje você trabalha para aprender, porque as coisas mudam tão rápido e elas é. É, é, exigem tanto. Porque se você pegar hoje uma agência de banco, por exemplo, olha quanto a agência se transformou dos últimos anos para cá. E se você pegar algum até até um trabalho que eu faço que é uma palestra que chama. As três habilidades do futuro, é uma palestra que a gente criou aqui do no nosso, no nosso produto nossos produtos, que inclusive o um, um, um futuro, quando aqui no Brasil, tem uma entrevista da Globo em 1980, se não me engano, com o primeiro caixa eletrônico lá, e as pessoas todas espantadas com aquilo, né? Agora o saldo sai no telefone do banco, você liga e sai o saldo, e a pessoa fala o saldo e tal. Então, assim, quanta transformação, quantas gerações dentro do mesmo negócio, transformado, quanta adaptação. Então, assim, isso eu acho que é mais difícil de aprender do que o próprio movimento é de aprender. É isso aí. É isso aí. Ó, o, o diretor entrou na sala aí, o, o presidente, eu ele disse... A chefia? A
1: chefia. Mas, legal, a gente, a gente vai, Já que o presidente entrou, a gente vai sair da sala aí, então.
0: tá Isso. É, eu vi, uma vez eu ouvi falar, uma vez eu ouvi falar que é bom tirar férias é, é, não junto com o chefe. É, é, depois que ele chega. Aí eu perguntei pro cara, por quê? Ele falou, porque daí você fica 30 dias sem ver ele e ele 30 dias sem ver você. Nossa, aí esse
1: cara tá no lugar errado. Ele tá no lugar
0: errado. É, eu também sempre gostei dos meus líderes. Apesar de ter aprendido, às vezes, a duras penas, eu sempre muito, todos eles foram importantes para mim. Inclusive os primeiros, meu pai e minha mãe, né, que eles também são figuras assim que marcam mesmo a vida. Eu sempre falo que nós não somos só o que nós vivemos na infância. A gente é tudo que viveu na infância. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? A gente é tudo que viveu na infância Tem muita coisa que mora dentro de nós Que grita alto ainda Que corresponde a essas vozes da nossa infância né Quem teve ali quando, Esse processo de construção Mas Roberto, chegamos ao final Uma hora de live, o Insta não derrubou Nós ainda, mas vai dar tempo e eu queria Vai cair. Que agradecer, né, de agradecer é, a você, a, a tua família que te constrói todo dia como esse cara aí que, de luz, um cara de energia boa, sempre disponível, eu tive o prazer de conversar contigo aquela primeira vez, foi muito bom, e sei do teu trabalho, a gente ouve falar, acompanha nas redes e tal. É agradecer você por ser essa liderança aqui no nosso município. Nós precisamos mesmo de pessoas como você aqui e que venham muito mais. E eu gostaria de pedir para você liderança na pele para Roberto Vargas, que é respondendo já aquela pergunta do nosso ouvinte aqui, o Josimar. Também queria agradecer as pessoas que vieram aqui. E liderança na pele para você é o quê? Eu acho que já, já fomos
1: falando, né? mas sendo bem objetivo, é alguém que segue gente. Acho que esse não, não pode desistir das pessoas, isso é liderança na pele. E duas palavras que eu gosto muito, Hélio, que é coerência e consistência. Você precisa ser coerente, precisa ser consistente. E aí a partir do conjunto de competências que você tem que desenvolver e a partir de base de caráter e valores sólidos que você tem que ter. Esse é o caminho, para isso tem muita caminhada, tem, muita, tem, muito, tem muito conhecimento para buscar, mas é isso alguém que segue gente não desiste delas.
0: Beleza. Futebol, de bola, Roberto, obrigado. Deus o abençoe, uma boa semana. Amém. Brigadão, brigadão.
1: Ótima semana para você. Obrigado desse papo aí, muito bacana e também todo mundo aí que vai nos
0: assistir ou que nos assistiu, né? Tá jóia, então. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Ação.
1: Tchau, tchau. Como é que eu encerro agora aqui?